0: De exemplu, am constatat că avocații primesc ajutor de șomaj astăzi. Și mă întreb oare de ce? Când vreodată avocații au contribuit pentru Fondul de Șomaj al României? Din câte știu, e niciodată. Avem o dificultate enormă în a accepta emoțional faptul că trebuie să ne despărțim de unii dintre colegii noștri. Și lucrul ăsta totuși se va întâmpla. Și mafia, când o gândim, da, ea este o organizație criminală, dar este cel mai mare angajator. Este cel mai mare angajator în sudul Italiei. Că angajează la negru, că angajează oameni de, pentru, cum să spunem, activități criminale. Asta e alt subiect. Dar este cel mai mare angajator.
1: Numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist la revista de business New Money. Vă invit să ascultați al doilea episod din seria Podcast de Criză. Oaspetele meu de azi este Dragoș Roșca, una dintre cele mai ascultate voci ale mediului de afaceri românesc. Dragoș Roșca este președintele organizației antreprenoriale Romanian Business Leaders și fondator al companiei de administrare a investițiilor Delta Asset Invest. Au experiențe de peste 15 ani în zona fondurilor de investiții. Una dintre cele mai cunoscute companii în care a fost implicat până la vânzarea de anul trecut este rețeaua de optică OptiBlue. Dincolo de studii de universitare, școala de business și-a făcut-o între 1994 și 2004 la Roland Berger, una dintre cele mai respectate case de consultanță de la noi.
0: Merge, nu? Da, tocmai te suna să zic că eram singurul în call. Dar acum văd că suntem doi.
1: Da, suntem, suntem deja doi. Salut, Dragoș. Ca o, ca o primă întrebare... Teoria spune că întreprinderile mici și mijlocii sunt cele mai expuse la riscul falimentului în astfel de crize. Ți se pare corectă teoria? Da, da,
0: este corectă. Și este corectă din mai multe puncte de vedere. Însă și definiția lor când spui întreprindere mică și mijlocie este de fapt faptul că sunt niște companii ale căror dimensiuni nu sunt foarte mari, ceea ce înseamnă că atunci când nu ești foarte mare, sau suficient de mare, e relativ dificil, de exemplu, să reușești să ai rezerve. Nu înseamnă că nu poți să ai, că sunt și companii mici și mijlocii care au rezerve financiare sănătoase și fac față crizei. Depinde și de domeniul în care sunt active. Dar, ca principiu, ești o companie mai tânără decât cele mari. Ai o experiență mai mică de viață, de business și uh, ai competențe mai reduse la nivelul managementului. Adică nu ai atâta înțelepciune adunată în departamente financiare, în departamente de HR, în departamente de strategie, cât au companiile mari. Cel mai adesea o întreprindere mică poate să aibă 1, 2, 3, 5 angajați și, mă rog, o întreprindere în mijlocie poate să ajungă la. Până în 250, când ești o companie de 250 de oameni, cel mai adesea n-ai director de resurse umane. Cel mai adesea n-ai director financiar, ai cel mult un contabil șef sau un contabil. Dacă l-ai și pe și nu ai serviciile outsorsate. Cel mai adesea nu ai pe nimeni pe strategie, decât cel mult poate fondatorul sau directorul general, care trebuie să aibă și o gândire operațională, dar în același timp și o viziune strategică. E mai complicat. Deci nu ai resursele pe care le are o întreprindere mare de a cuprinde lucrurile și de a avea vizibilitate. În al doilea rând, nu ai diversitatea pe care o are o întreprindere mare. Diversitate din punct de vedere al piețelor și diversitate din punct de vedere al, al produselor. O întreprindere mică cel mai adesea are un portofoliu redus de produse și acționează pe un singur segment de piață. Așa că dacă ghinionul lui este să nimerească exact pe un segment de piață afectat maxim de criză, șansele ca să iasă de acolo sunt mici la o întreprindere mare. Dacă are un portofoliu mai diversificat și e prezentă și pe piața, să spunem, turismului, dar e poate prezentă un pic și pe alte piețe, atunci cumva ea își poate balansa riscurile. Sau, de exemplu, o întreprindere care e în industria alimentară mare, aceea poate că livrează și pe Horeca, livrează și pe domeniul retail. Și dacă Horeca s-a prăbușit, îi rămâne retail cu care totuși poate să vândă și să își mențină motoarele de turate la un nivel de, nu știu, 50-60%. Dacă e o companie mică care era doar pe Horeca, șansele ei ca să se mai echilibreze sau să reanțeze sunt mult mai mici. Deci vorbim de diversificare și de capacitate de adaptare. Trei, cel mai adesea companii mici sunt doar pe piața locală, regională, nici măcar națională cu atât mai puțin să aibă ambiții de a fi prezente pe piața internațională și de a putea să spunem, domnule ok, poate piața românească e mai afectată, dar poate că piața asiatică deja nu mai e atât de afectată și pot să încep să vând mm. între acolo Ori asta nu este o com... Și atunci cumva să-ți mai balancezi din nou riscul. Da? Nu merge bine în România sau nu merge bine în Europa, dar merge bine în Asia sau merge bine în America Latină. De asta companiile mari au capacitate mult mai mare de, adapt, de, de rezistență și, na, asta este. Nu înseamnă, să că și companiile mici nu au șansa lor. Ele au avantajul vitezei de reacție. O companie mică poate să ia decizia în câteva ore de la momentul în care se confruntă cu un fenomen de criză sau cu o acțiune adversă a pieței sau cu o problemă cu un furnizor în timp ce, de exemplu, într-o companie mare până ajunge informația de la, uh, cum spun români, de la vlădică până la o pincă, de la soldat până la general, te mănâncă caporalii. Deci până ajunge informația și e preluată, de la, de
1: la, la preluată, până la... Până la CEO.
0: La. Da. E un drum lung, uh, sunt proceduri îndelungate, sunt uh, nivele și uh, leere, cum să le spun, sunt etaje diferite de luarea decizii, și până să hotărăște bordul, trece o lună, o lună jumate, timp în care o companie mare poate să încaseze foarte multe, uh, cum să spun, foarte multe lovituri care să-i provoace căderea.
1: Pentru cât timp crezi că sunt uh, suficiente rezervele financiare pe care le au cei mici? Sau cât timp le ajung,
0: de fapt? Diferă foarte mult de la un sector la altul. Deci, eu mă uit și în portofoliul companiilor mele și rezervele financiare diferă foarte mult de la un domeniu la altul și de la o companie la Unii dintre ei au pornit cu niște rezerve mai mari, în sensul în care poate sunt companii care n-au trebuit, n-au trecut prin procese investiționale semnificative, sunt alții care, dacă au avut procese investiționale importante în perioada asta, și sunt multe companii mici și mijlocii care au făcut investiții mari în anii de dinainte, cu programe europene sau fără programe europene. Uh, Încurajați de creșterea și de uh, climatul economic foarte bun Care a existat în ultimii 5-6 ani de creștere economică Toți au făcut investiții Mai ales uh, au deschis locații noi, filiale noi Și au schimbat flota de mașini vechi în mașini noi Au investit în mobilier, au investit în oameni, în training Deci s-au băgat foarte mulți bani Și pentru că, într-adevăr, nimeni nu, nu putea anticipa o criză de genul ăsta O criză sanitară de genul celei pe care o parcurgem acum niciun pâncam nu ne trecea chiar dacă te gândeai ok, poate va fi o recesiune poate va fi o încetinire la nivel global poate că, nu știu, Europa în loc de 1% creștere o să aibă 0,5 adică toți vorbeam de niște chestii de astea de ajustare și atunci lumea nu se gândea că trebuie cine știe ce rezerve enorme în companie ca să reziste deci, sunt unii care aveau și majoritatea nu aveau ca să fiu mai corect cu tine să, cred că majoritatea nu au rezerve. Cel mai adesea, ai bani pentru maximum o lună, maxim două. După care s-a terminat toată rezerva. Și dacă mai ai și ghinionul ca banii care i imobilizați în prezent, în creanțe, deci în bani pe care trebuie să-i primești la clienți, s-ar putea să nu-i primești pentru că ea din aval de tine, dau faliment, tu care ești în amonte, s-ar putea să nu recuperești nici la rândul tot să fii în situația în care îți dai faliment. Deci aici este o chestiune a capitalului de lucru, intens discutată în ultima vreme, care este blocată în economie și care trebuie să existe niște soluții rapide care să vină și din partea guvernului cu acompaniament în zona bancară, astfel încât să se deblocheze, să se lichidizeze uh, angrenajul economic între clienți furnizori, și mai departe, și furnizor respectiv este clientul altui furnizor, etc. Asta în că banii să înceapă să circule în economie, asta este esențial pentru perioada post-criză și este o măsură pe care n-am inventat-o noi în România, este practic principala măsură avută în vedere de cam toate statele, cel puțin în Europa.
1: Cât de mult crezi în, în ajutorul statului?
0: Păi eu nu cred foarte mult în el, dar cred că statul are are încotro. Pentru că dacă nu face chestia asta, statul va colapsa. Și când spun statul va colapsa, nu la modul generic statul. Înseamnă că pur și simplu societatea va colapsa. Societatea are nevoie de companii care să plătească impozite, are nevoie de companii care să dă locuri de muncă angajaților. Nu poți trăi și să te bazezi că aceste companii se vor regenera din nimic. nai ai cum. Este o criză indusă, este o criză inclusiv generată de măsuri de lockdown, de măsuri de izolare și de măsuri de oprire activității care au fost decise de stat și atunci statul trebuie obligatoriu să intervină în domeniul economic dacă nu vrea să aibă conflicte sociale majore pentru că dacă vor da faliment multe companii oamenii vor fi pe stradă deja ai probleme cu oameni care sunt pe stradă acum pentru că erau cei din zona aceea informală a lucrului Adică vreo milion, un milion și ceva de oameni care figurează în forța de muncă activă a României, dar nu-i găsești nicăieri angajați. Iar oamenii ăștia munceau fie ca sezonieri, la negru, în construcții, în agricultură, în menajere pe locuințe, bone, șoferi, tot felul de uh, activități în acestea, care ele nu erau uh, în contracte de muncă. Și oamenii ăștia nu beneficiază de asistența statului acum. Iar rezerva lor este de o lună maxim, sau de 2-3 săptămâni, pe care o să fie pe stradă. Oamenii trebuie să mănânce ceva. Au copii, au uh, ei. Altfel nu ai ce să faci. e Dacă la ăștia tu mai adaugi încă un milion, două milioane de șomeri din economia reală, ce să faci atunci ca asta? Deci nu, mi-e e indiferent. Deci asta nu există, că există o alternativă. Nu, nu există nicio alternativă. Statul trebuie să intervine și va interveni. Indiferent de ce guvern este la guvernare, că e liberal, că e pesedist, că e de dreapta, de stânga, de ce fel o fi, nu are nicio altă alternativă decât să ajute economia să treacă peste acest moment. Dacă vrea ca să nu aibă bă oamenii în stradă. Ce se i faci? Cu ce să-i ții? Cu armata? Cu ce să ți? Nu poți.
1: O știre mai puțin mediatizată arăta că în sudul Italiei, de fapt în Sicilia, mafia încearcă să profite de momentul ăsta și să recâștige terenul pierdut.
0: Eu cred că nu profită, nu a pierdut niciun teren mafia în sudul Italiei. Din potrive, eu cred că mafia este foarte solidă în sudul Italiei și din ce am văzut Italia, sudul Italiei, în ultima vreme, eu cred că mafia acolo era într-o creștere de activitate în ultimii ani. Și mafia, când o gândim, da, ea este o organizație criminală, dar este cel mai mare angajator este cel mai mare angajator în sudul Italiei, că angajează la negru, că angajează oameni de, pentru, cum să spunem, activități criminale, asta e al subiect, dar este cel mai mare angajator și este uh, tot una dintre organizațiile, din păcate, care se bucură de multă încredere locală în sudul Italiei și are un suport popular foarte serios. Iar faptul că ei acum se duc și împartă ajutoare, este că pur și simplu au grijă de propriilor angajați, așa cum a făcut statul român că introduce șomajul tehnic, așa e forma lor de șomaj tehnic a mafioților în sud Italia că trebuie să-și plătească oamenii. Nu e nimic acolo diferit de altceva. E pur și simplu tot o înțelegere economică și, și politică a situației. Politicienii mafioși din Sud au înțeles că trebuie să fac asta.
1: Au început să circule prognoze legate de scăderea economică pe care o să o avem. Și unii sunt mai optimiști, cu minus 5% din PIB, vorbesc de băn și de de guvern, iar alții vorbesc de niște scăderi de câteva zeci de procente. Ce să înțelegem? Sau pe unde suntem de fapt?
0: Eu văd lucrurile așa. Există trei paliere. Există palierul celor mai optimiști, care din câte am observat cei mai optimiști acum sunt la guvern, deci acolo, acest, această rectificare bugetară care s-a făcut recent, se merge pe, un, pe o scădere a PIB-ului de 1,9%, minus 1,9%. Asta este de departe cea mai optimistă abordare pe care am văzut-o. Pentru că dacă ne uităm la acest spun organismele internaționale femeii Comisia Europeană, etc. Ei se duc mai degrabă spre o prognoză de scădere cuprinsă între 3,5 și 5%. Și aici trebuie să avem în vedere că atât femeia, cât și Comisia Europeană, au un decalaj și o întârziere de informație cu privire la ce se întâmplă în România, în sensul în care... Um, ei primesc niște informații să zicem de acum 2-3 săptămâni pe care le analizează, inclusiv SEU are la bază niște informații bazate pe un studiu făcut în cadrul unui eșantion de companii în perioada uh, 16 martie sau 13 martie 20 martie. Ce știm noi, de exemplu, dintr-un studiu făcut uh, la nivelul uh, membrilor uh, Coaliției pentru Dezvoltarea României din anii și care s-a adresat tuturor organizațiilor membre este că scăderea este mai mare studiul este foarte recent s-a făcut acum aproximativ s-a derulat săptămâna trecută deci practic 3-4 zile în urmă deci practic surprinde informații mult mai, mult mai de actualitate cu privire la cum s-a terminat luna martie și cum a început și se derulează luna aprilie Uh, situația nu arată deloc, dar absolut deloc bine. Deci a spune că mai degrabă, uh, uh, inclusiv poziția femeii sau evaluările femeii și ale Comisiei Europene sunt optimiste vis-a-vis de scăderea uh, PIB-ului în România în acest an. Despre poziția guvernului acolo este optimismul enorm, enorm. Uh, o vezi de două cifre? Nu vrem să discutăm, va ieși un document în sensul ăsta, nu vreau să uh, fac mai multe uh, să, okay. să spun mai multe despre acest document pentru că el este încă în lucru, este să lucrează o echipă mare de macroeconomiști care lucrează la el Dar este la mai, mare, mai mare?
1: mai da, decât...
0: Nu știu dacă este mai mare de două cifre sau este sub două cifre dar în orice caz este mai mare, semnificativ mai mare decât
1: de ce, se vorbește
0: ce estimează și femeiul și ce estimează și Comisia Europeană Deci ca scădere de PIB generată de activitate economică în scădere. Despre asta discutăm. Da? Și generată de faptul că estimările noastre sunt că inclusiv statul nu va avea toate resursele necesare pentru a putea să susțină cheltuielile statului așa cum sunt ele acum uh, proiectate, inclusiv în această rectificare bugetară. Deci statul trebuie să fie mult mai ambițios, guvernul trebuie să fie mult mai ambițios, vis-a-vis de măsurile de ajustare a cheltuielilor publice, dacă uh, guvernul și politicienii, și aici nu mă refer la vreun partid, anume toți, pentru că am văzut niște poziții publice în Parlament groaznice din punct de vedere al, al măsurilor luate, deci demonstrează o, o decuplare totală de la situația economică din România și de la dialogul cu uh, oameni din economie. Deci atât cei din Parlament au scos niște legi, cât și deciziile de la guvern, care demonstrează că de fapt este o lipsă de conectare destul de importantă. Cum poți să echilibrez bugetul? Probabil că trebuie lucrat la unele taxe și va trebui să existe mai multă echitate fiscală între diversi contribuitori, pentru că în România s-au creat foarte multe inechități fiscale în ultimii ani. De exemplu, am constatat că avocații primesc ajutor de șomaj astăzi. Și mă întreb oare de ce? Când vreodată avocații au contribuit pentru fondul de șomaj al României? Din câte știu eu, niciodată. Da? Au casa lor de pensie separată, n-au contribuit la sistemul de pensii niciodată, acum au ajutor de șomaj ne contribuit niciodată la șomaj în România. Deci astfel de, de, de lucruri ar trebui să iasă și să fie discutate deschis și, uh, și corect în România și asumate de către toți, să se termine cu privilegiile, pentru că suntem într-un moment în care nu ne mai putem permite, de niciun fel. Nu putem permite TVA-uri mult mai mici în anumite industrie decât ar trebui ele să fie. Nu vorbim aici de sistemul sanitar, Am mă refer în alte zone, despre care se știe, s-a discutat mult, și care au fost împinse în jos de lobby-uri foarte puternice la un anumit moment. Dar. Nu mai putem vorbi despre scutiri de impozite la salarii pentru anumite categorii, că sunt ei it că sunt ei muncitori în construcție, etc. Pentru că realitatea ei nu ne mai putem permite astfel de, de, de subvenții. Și la fel va trebui să găsim și să ne uităm și la ce tipuri de taxe sunt subdimensionate astăzi față de ceea ce ar trebui
1: Legat de pachetele de salvare pe care le oferă atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană, nu crezi că au și uh, un efect secundar negativ asupra puterii monedelor respective? Adică există un risc de devalorizare?
0: Devalorizare? Sigur că există. Nu devalorizare, ci... Da, uh, da să spunem devalorizare. Inflație, de fapt. Uh, ideea ce se întâmplă? Uh, Inflația clar este și va fi accentuată de masa monetară pusă în circulație major. Uh, inflația exista și exista masiv peste tot, și în Statele Unite și în, în Europa anterior. Uh, sigur, contează mecanismele prin care calculezi inflația asta. Uh, mie mi-e foarte greu să cred într-o inflație de 2-3%, cât se povestea că e în țările europene stabile. În condițiile în care cu toții știm, care am călătorit pe afară și facem un, un, un parcurs al ce s-a întâmplat cu anumite repere de cost în ultimii 10-15 ani, și eu vă dau un simplu exemplu. Biletul de metrou în Londra costa o liră la mijlocul anilor 90, costa două lire în jurul anilor 2000-2003, costa undeva în jur de 4 lire. Uh, în anul 2010 și costă 5 lire astăzi. Deci a crescut de 5 ori biletul de metrou la Londra în 20 de ani. Asta nu înseamnă inflație de 1%, par. Asta nu înseamnă, când crește de 5 ori în 20 de ani, nu înseamnă inflație de, de 1%. La fel, dacă ne uităm cât costă o cameră la hotel. O cameră la hotel de 4 stele în țară vest-europeană costa la. În mijlocul 90, sfârșitul anilor 90, undeva în jur de 40-50 de, de euro pe not, Acum costă 200-250.
1: Ce sfat ai pentru oamenii care au rezerve financiare semnificative? Cei care stau pe cash?
0: Păi, ce să spunem, există două abordări aici. Dacă stai pe cash din, din lipsă de idei, asta este cea mai costisitoare investiție în ziua de astăzi. Uh, deci, cred că uh, statul pe cash, indiferent că vorbim de euro, dolari sau lei, sigur, uh, diferent, vor diferi uh, evoluții în timp, dar ele vor fi ero, erodate de, de, de inflație. Deja acel cash va fi erodat de inflație, de, uh, mai mult decât dacă le-ai investi niște active uh, a căror valoare va crește cu timpul. Uh, Asta mă refer la cei care nu știu ce să facă cu banii. Dacă, în schimb, sunt oameni care stau pe cash pentru că așteaptă anumite oportunități, pentru că știu să-și creeze anumite oportunități de investi și pentru că așteaptă acel moment magic. Nu știu dacă se va întâmpla da, și când se va întâmpla, dar el se întâmplă în crize în care poți să achiziționezi, să investești, să achiziționezi active la ceea ce se cheamă o fracție de dolar. El poate fi să, să cumpere active la 2-3 cenți la dolari cu cât au cumpărat uh, companiile de recuperări creanțe de la băncile românești în anii 2013, 14, 15, când s-au vândut portofolii de neperformante. Deci atunci uh, cumpărai la 3% din valoare, 4% din valoare, 5% din valoare active. E adevărat, nu, active complicate în general, dar... E, e, dacă erai atent, reușeai să scoți mult. Da, de asemenea, puteai să cumperi companii subevaluate și care poate le cumpăra la 30 de cenți la dolar, la 50 de cenți la dollar. Deci, Cei care știu să facă astfel de afaceri, pentru ei e bine să păstreze cash, să aibă cash la dispoziție pentru a putea interveni, pentru că piața va, va veni cu astfel de oportunități, n-am niciun dubiu. Va fi un orizont destul de larg de timp în care vor apărea astfel de, de oportunități în piață și atunci cine știe să facă treabă pe zona asta E bine să aibă cash. Cine nu are capacitatea de a investi în sensul ăsta, părea mea, statul pe cash nu, nu este investiție neapărat foarte bună în perioada asta.
1: Mutând discuția spre Dragoș Roșca, ca investitorul, cum te-a prins criza din 2008 față de criza COVID-19? Ți-mi minte că atunci erai destul de extins și de îndatorat, în refer la companiile da. din portofoliul tău.
0: Cum M-a prins așa, atunci m-a prins cu un portofoliu mare de investiții, foarte diversificat, deci aveam vreo 15 proiecte în care investisem, companii sau proiecte care urmau să fie transformate în companii, și cu foarte puține companii mature, deci erau multe companii mature, având, nu știu, unele dintre ele aveau și un an de zile sau câteva luni de când le fondasem. Um, cu management, să-i spunem, insuficient rodat, uh, cu expuneri foarte mari pe, pe multe domenii și, în general, companii care erau pe cash flow negativ și aveau nevoie de, de suport permanent atât din partea acționarilor, dar și de la finanțatori, de la bani și metalizing, etc. Și, evident, că atunci a fost destul de complicat să reușim să găsim balansul potrivit și să stabilim cu ce companii mergem mai departe, cu care nu, ce facem cu ele, pe care putem eventual să le vindem, să le transformăm
1: într-un randament bun, pe care nu. Cel puțin două au fost pierdute pe drum. O rețea da, de da, articole da, de pescuit Gipo și o rețea de articole pentru copii mini-blue.
0: Da. Pe zona retail, într-adevăr, apropo de asta, cum spuneam, companii care erau active pe un domeniu, adică aspectă retail-ul și în care a fost extrem de puternic afectat de criza retail ului la momentul respectiv. Deci o scădere a cererii rapidă și care a durat câțiva ani și practic companiile care nu aveau locații mature, care nu aveau încă o clientelă foarte loială, care nu aveau un portofoliu de produse bine calibrat și așezat pe piață, care nu aveau un model de business suficient de bine conturat și care să aibă marje foarte solide, ele au fost mai vulnerabile. Este drept că la momentul respectiv ne-am resimțit în plin și lipsa de colaborare a sistemului financiar bancar. Cred că criza din 2008-2010 este un model de așa nu pentru colaborarea între sistemul bancar și sistemul economic, antreprenorial. La momentul respectiv, băncile au blocat lindele de credit la toate companiile sau la marea majoritate a companiilor, dar vorbim de sute de mii de companii. România a pierdut atunci 400 de mii de companii antreprenoriale. 400 de mii de companii care au intrat în insolvență și din care foarte, foarte puțini au reușit să iasă, undeva în jur de 3%, au reușit să se salveze dar restul au fost lichidate pur și simplu de lichidatori pentru că firmele de insolvență, să fim realiști, sunt niște firme de lichidatori care, care le place să lichideze activele noaptea pentru întuneric, adică în momentul în care o firmă intră în faliment, se stinge lumina, acționarii ies din firmă, sunt scoși din procesul de decizie, managementul e scos din procesul de decizie și rămân lichidatorii care în momentul respectiv încep să ceopârțească și să-și facă meseria. De asta s-a ajuns atunci ca o mare parte din bogăția României la momentul respectiv. Deci, vorbim, calculul meu estimat este că e undeva între 10 și 20 de miliarde de euro, care a fost distrus, evaporat de criză, și în care, practic, s-a vândut cu 10 cenți la dolari în medie. Deci, atât au reușit să recupereze sistemul financiar bancar, care a pierdut și el foarte mult. Deci, din această căpoșenie și această rigiditate a părților, inclusiv sistemul financiar bancar a pierdut mult și acționarii băncilor au pierdut mult. Dar asta a fost, atâta s-a putut atunci, ca să zic așa. Atâta s-a putut atunci, acum eu sper să se poată mai mulți. Lumea să fi învățat ceva din criza aia. Am văzut că la BNR mulți dintre cei care erau cadre de decizie la momentul crizei 2008, 2010, 2011, încă sunt în conducerea BNR-ului, deci asta înseamnă că au experiență și au învățat ceva din criza de atunci și atunci împreună cu Mediul de Afaceri și cu Ministerul Finanțelor eu mă aștept să găsească niște soluții Inteligente, astfel încât anul, adică după criza asta, să nu mai pierdem 400.000 de companii. Să pierdem poate, nu știu, 50.000, 20.000, dar nu 400.000. Pentru mi e greu să cred că în criza aia din 2008, 2010, 2011, chiar 400.000 de companii erau incompetente și incapabile să, să reziste.
1: Dar cum te-a prins acum? Criza acum, asta? M-a prins cu
0: companii mai puține, m-a prins cu. Un, cu companii mult mai mature, mult mai mature decât atunci, cu management mult mai matur, cu rezerve de cash mult mai solide și prins, să, să spunem așa, pregătit de noi investiții.
1: Te, te feliciți că ai, că ai vândut uh, rețeaua de ochelari anul trecut?
0: Dom'le, cum ar spune un uh, cunoscut uh, clasic în viață, dar dacă lui nume n-am să-l dau, care lucrează într-un fond de investiții, ar zice, da, sunt un vizionar, am fost un vizionar. Nu am fost niciun vizionar, pentru că nu anticipam o astfel de criză.
1: Da.
0: Am vândut din cu totul alte motive, investiția a ajunsese la un nivel la care, da, putea să producă un randament foarte bun la exit, Aveam o echipă excelentă acolo care putea să ducă proiectul mai departe. Era un investitor, a un investitor puternic cu un plan foarte bun de dezvoltare și pe care îl continuă și care sunt convins că va avea rezultate bune. Dar, cum spuneam, a fost un vizionar.
1: Ai, ai bani <laughs> pregătiți pentru alte investiții? Dacă apar oportunități apropo de oportunități?
0: Păi, dacă asta este jobul nostru. Da. Sau al meu, să zic. Sunt sigur că vor fi companii bune în piață, foarte bune, cu management ok, cu acționare ok, și care din păcate, din faptul cum se așează lucrurile la un moment dat în piață, vor avea nevoie de ajutor. Și nu cred că îl vor găsi neapărat la guvern sau la Ministerul Finanțelor sau la bănci, pentru că nici băncile și nici Ministerul Finanțelor nu vor putea să rezolve toate cazurile particulare. Doi, S-ar putea ca o bancă să fie interesată să ajute pe cineva, dar și mai interesată să o facă dacă mai vine un investitor cu experiența alături. Și atunci să fie situații pe care poate împreună cu o bancă și împreună cu fondatorii sau managementul acelei companii să găsim soluția optimă pentru compania respectivă. Deci eu așa văd lucrurile.
1: Și o ultimă chestiune. De ce ți era cel mai fric atunci? De ce ți-e fric acum?
0: atunci, sincer, cel mai mare frică sau, sau cel mai mare problemă pe care am avut-o în 2008-2010 a fost pur și simplu retragerea rapidă tuturor posibilităților de finanțare. Deci, practic, brus și dintr-o dat m-am trezit că am rămas fără niciun fel de, de resurse de, de finanțare pentru proiecte și pentru companii, indiferent că ele veneau din partea finanțatorilor, parteneri din grup cu care pornusem la drum, sau că veneau din partea, din partea băncilor sau ale firmelor de leasing sau partenerilor comerciali. Deci, pur și simplu au fost un moment în care banii au dispărut cu totul. Uh, și a fost un moment foarte dificil pentru că, practic, doar companiile care au putut rapid să se remodeleze pe un sistem în care să devină pozitive pe cash flow au putut să supraviețuiască. Deci, cei care au fost pe cash flow negativ, din păcate, n-au avut posibilități de a-și, de a-și reveni, n-am reușit să ajungem la niciun compromis, nicio soluție cu băncile, în ciuda unor discuții de aproape 2 ani și, în fine. Uh, inclusiv a unor commitment și intervenții pe care le-am făcut atunci cu equity personal, dar uh, tot uh, nu s-a ajuns la nicio concluzie și atunci, într-adevăr deci s-a atunci a, a fost, a, asta a fost una dintre probleme și a doua a fost, uh, să spunem lipsa de experiență a managementului în uh, abordarea crizei, pentru că erau oameni mulți tineri și foarte puțin experimentați în astfel de, de activități, adică ei știau să crească business-ul, nu știau să le să le eficientizeze sau să le transforme peste noapte în altceva. Și atunci au câștigat firmele în care management au fost mai matur și mai capabil să ia decizii grele, repede. Și au fost, poate, și-a, și-a colaborat mai bine și cu acționarii la Monta respectiv, pentru că și asta era o chestiune de, de nivel de colaborare între management și acționari. Acum... Um, mai degrabă spune lucrurile pe care le văd au altă altă problematică. Companiile românești acum sunt mult mai inflexibile decât erau în 2008-2010. Au o bază de costuri mult mai ridicată. Deci, practic, la momentul respectiv, companii românești erau decapitalizate și nu aveau resurse de creștere pentru că investiseră mult, dar costurile cu salariile nu erau atât de mari, plus că existau multe supape de echilibrare cu PFA-uri, cu micro ori cu alte chestii la vremea respectivă. Astăzi ele nu mai există, deci foarte puține companii românești mai au posibilitatea de a echilibra. Și între timp nivelul salariilor a crescut mult. Taxele salariale sunt foarte mari în România. Uh, și atunci problema care se pune acum sunt multe companii care au niște costuri fixe, să le spunem, cele cu salariile și... Aha, cu, pe care vor avea dificultăți în a le, în a le gestiona în perioada următoare. Uh, deci aici este o chestiune în care... Uh, Companiile trebuie să aibă, și asta mă refer inclusiv la numele, deci la leadership din companii, să aibă forța și capacitatea de a lua decizii grele. Pentru că vor fi momente pentru decizii grele. Nu cred că această criză se finalizează în două luni și că vom fi ca înainte în două luni. Cred că, din potrivă, va dura destul de mult. Poate nu atât de dură ca acum, cu scăderile atât de mari. Dar părerea mea este că sunt foarte multe companii care dacă și-ar fi proiectat la început de an venituri cu 15-20% mai mici decât în 2019, ar fi fost pe pierderi mari. Foarte multe și-au bugetat crește de 15-20%, 10-15-20% și asta le-a arătat niște profituri pe hârtie. Au mărit salariile, sunt zone unde chirii le-au crescut. Sunt zone unde costurile operaționale au crescut de asemenea, dar în principiu, factorul cel mai dificil pentru companii astăzi sunt costurile salariale. Adică, pe de o parte, noi, mediul de afaceri, mergem foarte hotărâți așa și zicem la guvern, domnule, știți, ar trebui să tăiați cheltuielile alea din zona bugetară și că sunt prea mulți oameni, prea multe cheltuieli, prea multe risipă, prea multe așa. Dar, pe de altă parte, când vorbim de propriile noastre companii sau ng uri sau așa, avem o dificultate enormă în a accepta emoțional faptul că trebuie să ne despărțim de unii dintre colegii noștri și lucrul ăsta totuși se va întâmpla.